Reset. Martes en la noche, San Luis Potosí, Tangamanga. Y estoy caminando. Estoy caminando con Jaloe. Jaloe. <risa> Yo te digo Jaloe Vera. Eh, vamos en la avenida emblemática de esta nuestra ciudad. Eh, bueno, queríamos hacer esta Yo quería hacer esta conversión contigo porque nos encontramos a cada rato desde hace años y siempre decimos, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pero tú trabajas un chingo y yo me muevo un montón. Entonces, pues creo que algo tenemos que como, hay que, hay que armarlo y esto es lo que sale por ahora. Y vámonos entonando otra vez y vamos conversando. Así que, bienvenido. Gracias. Supongo eh, que es un buen momento porque siempre estás viajando y siempre estoy viajando y esto que está ocurriendo actualmente nos permite estar atrapados en San Luis Potosí simultáneamente. Exacto. Y, y ahora podemos conversar, sí. Digo, sí se puede viajar, solamente que está bien incómodo hacerlo. Sí, no, pero mi problema con los viajes es que yo normalmente viajo para trabajar y en muchos de los países donde yo trabajo habitualmente tienen lockdowns muy severos, entonces sí. yo puedo viajar desde luego, de hecho es hasta más barato viajar actualmente en muchos países que me gustaría conocer, pero no puedo trabajar y la neta soy medio codo y si no trabajo no viajo. Bueno, vamos empezando por ahí, a ver, ¿de qué chambeas cuando viajas? Platícale, pues, platícale internet. Soy artista plástico y tatuador. Me gustan las pinturas, pinturas al óleo específicamente. Me gusta la investigación también un poco, el desarrollo y producción de bienes con denominación artística, pero principalmente, y en lo económico, me dedico al tatuaje. Y el tatuaje es la manera en la que normalmente viajo. Me sincronizo con algunos compañeros, colegas del mismo oficio. Y pues ellos vienen acá o yo voy para allá. Nos intercambiamos personas y trabajo con estudios grandes. Normalmente trabajo en Alemania, pero mi país favorito es Suecia, para trabajar, al menos. ¿Por qué? Por... Me va muy bien y mis mejores amigos viven ahí. Me ah. lo... Ajá, Yo pensé personas... que ibas a decir que porque sus pielecitas están bien blancas y los tatuajes sí, están bien también. Sí, también funciona muy bien porque no tienen sol, tienen como, al menos en la zona donde yo vivo, tienen como tres horas de sol al día. Y... Pues nadie se asolea, su piel está muy cuidada. También su fenotipo ayuda, supongo. Pero no, no es la razón. La razón es porque me llevo muy bien con las personas allá. Tenemos proyectos e ideologías muy similares. Eh, por ejemplo, yo rechazo ciertas formas del tatuaje que se me hacen muy capitalistas. En otros países, la intención, como Estados Unidos, la intención de los estudios del tatuaje se aleja un poco de lo propiamente artístico, en mi opinión, y se hacen muy orientado a la generación de varo. Y la neta, a mí no me laten esas dinámicas. Entonces prefiero trabajar con bandita que pues trae un cotorreo más orientado a, a hacer arte propiamente, al menos en mis términos. Me la paso más chido en Suecia, pero también trabajo en República Checa, también trabajo en Holanda. He trabajado en Francia, pero lo odio. ¿Por qué? <risa> Porque el único acceso que he tenido a Francia, supongo que quizá en las provincias sea diferente, pero es París, Ajá. la única ciudad en la que he trabajado. Y es una ciudad muy hostil para el ser humano desde mi punto de vista, muy pretenciosa, muy basada en superficialidades, imagen y, 
Y creo que todos los parisinos son como muñequitas de porcelana. No les puedes, no les puedes decir nada, ni tocar temas sensibles. No, es, es complicado para mí, supongo, como mexicano, París. Tengo muchos amigos franceses que amo. No es nada cultural. Es un pedo específicamente con la ciudad y sus dinámicas. Tienen un ritmo de vida al que no me ajusto nada bien. Yeah. No es la gran ciudad, es esa gran ciudad. Ajá, sí. Okay. Sí, no, porque por ejemplo Berlín tiene unas dimensiones similares y lo siento como mi casa. Es Quién sabe, habrá que ver. Yo creo que Berlín es muy es más divertido. Chico, pero... Sí, sí, quizá Berlín sea más chico, pero, pero bueno, es una ciudad gigantesca. Sí, no es mamalona. Con gente de todos lados sí. y bla, bla, bla. Tiene características muy similares. Eh, pero, pero creo que su población tiene ideas radicalmente distintas. Fíjate que yo, yo llevo un rato queriendo... A mí los tatuadores... El tatu en general, yo no tengo tatuos, pero me, me, me fascinan los tatuajes. Como fotógrafo he fotografiado tatuajes. Es una chamba mm. que he tenido seguido. Y, y hasta por hobby me encuentro gente y oye, ¿puedo fotografiar tu tatuaje? Se me hacen maravillosos. Pero sobre todo la chamba del tatuador es como un personaje que me, que me llama mucho la atención porque es una especie de chamán. Estás grabando algo en el sí. cuerpo de la persona, como, como, que, como que le estás dando un hechizo, se lo estás dejando ahí. Eh, sí, quizá yo lo pondría en otras palabras, pero o sea, ¿a qué te refieres? Si, ¿En qué palabras sí. lo pondrías? Yo creo que si hay un proceso ritualístico, tiene que ver precisamente con la modificación corporal. Actualmente sí está muy orientado... El, el deseo de tatuarte con, con una especie de confirmación de uno mismo normalmente tiene que ver con tu individualidad, con cosas que te representan, con cosas que deseas. Muchas veces nos tatuamos cosas en, los que no, en las que nos queremos convertir o queremos internalizar, como tener dentro, literalmente en este caso dentro de la piel, una imagen. Y, y pues aspectos y rasgos de nuestra personalidad. Y a la hora de incorporarlos... El sujeto cambia, pero no nada más cambia, literalmente su piel cambia, o sea, de color, de forma y de estructura un poco. Pero lo psicológico también se ve afectado, creo. Claro. Entonces, tú entras al estudio de tatuaje de una forma y sales de otra forma, sí. literal. Y creo que eso es un proceso, pues sí, de ritual, algo parecido a lo que ocurría no, incluso, con los ritos de iniciación o algo. Como tú lo describes incluso, no solamente en la cuestión del varo, pero también en la cuestión artística que tú te refieres, ahí hay una, una intervención, no solamente al hecho de tatuar, sino en el momento, supongo, de concebir y de llegar a cuál tatuaje va a ser. Y ahí es la parte chamanosa, o sea, ahí es donde te vuelves una especie de consejero espiritual. Sí, sí, yo se lo atribuyo todo a la sensibilidad y a la capacidad empática que tienes para entender a la otra persona conocer sus nociones estéticas, las referencias que te está trayendo, porque muchas veces ellos ya llegan con una idea semi clara de lo que quieren, pero a partir de eso tú tienes que interpretarlo, tanto a tus formas de trabajo como a, más importante aún, lo que ellos quieren. Y, y hay veces que no lo pueden describir, pero al menos en la mayoría de mis clientes aquí en San Luis Potosí ya conocen mi chamba, ya saben más o menos hacia dónde está orientada y me buscan precisamente buscando eso y hay muchas personas que ya confían en mí a un grado en el que ya me permiten muchísimo rango de libertad porque saben que voy a hacer algo que está basado en sus propias nociones y en sus propios gustos las conversaciones a veces son amplias y si sí, trato como 
de orientarme hacia, hacia aspectos de ellos mismos que no, no llegan a expresarlos tal cual, pero pues con conversaciones como estas se das, puedes nortear sus pues dirigir un poco. Sus, sus cualidades. Sí. ¿Y, y no, no, no dirías que para hacer bien esta chamba que haces, para sentir bien a las personas y para poder ayudarlos a, a generar un, un concepto, un diseño sí, no. más, más afín, tienes que también ser buen, eh, buen orador o bueno utilizando el lenguaje? Sí, seguramente sí. Creo que la diferencia entre el buen tatuador y el excelente tatuador tiene más que ver con eso que con la mano y el pulso que, que con la técnica, sí, el uh -huh. dominio de los materiales ¿me entiendes? Uh -huh. esta coordinación ojo-mano-cerebro la puedes desarrollar con años, obviamente te va a tomar años pero cualquier persona con las instrucciones adecuadas lo puede hacer, pero lo otro lo que mencionas, sí es algo que pues tiene que ser una conexión de corazón a corazón y tu intención a la hora de empezar un proyecto ni siquiera hablar de tatuajes, sino empezar a vincularte con la otra persona, eh, se concibe mucho antes de lo, de lo técnico, de lo propiamente técnico. Entonces, sí creo que eso es, esa característica es la que hace una diferencia radical en el resultado. Y luego decías algo ahorita interesante, decías que tiene que ver con la individualidad de la persona, el, el, el tatuaje, aunque sea, y eso es lo que es contradictorio, mucha gente se tatúa algo que los identifica con otra cosa, con sí. otro grupo pero lo hacen de forma individual esa identificación, ¿no? Hay como una especie Ajá. de paradoja ahí. Sí, de alguna forma, pero creo que pues sí tiene que ver con características culturales, con nuestras afiliaciones a ciertas ideologías, cuerpos de pensamiento, y, y pues creo que como seres humanos somos seres sociales y muchas veces tenemos esta necesidad de pertenencia, a veces a grupos, a veces a formas de pensar, y, y los tatuajes a veces tienen esta intención de inscribirme precisamente a cierta ideología. ¿Y cuáles son los... ¿Por qué es que en Estados Unidos está más orientado a la lana, al varo? Pues, supongo que... La guita. Supongo que es la macroestructura. Eh, Digo, así es todo Estados casos, Unidos, ¿no? Pero... En algunos casos lo puedes notar, por ejemplo, en el dueño del estudio ni siquiera es tatuador. Ajá. Es un inversionista que tiene varo y sabe que el tatuaje genera, entonces llega renta... Llega, renta un espacio en una avenida o en una plaza o en un sitio que sabe que tiene buen flujo de gente. Contrata tatuadores, que desde mi punto de vista es un abuso porque son personas que no están en la capacidad de hacer eso, de hacer precisamente esa inversión y de alguna manera los explota. A lo mejor los beneficia al mismo tiempo y puede utilizar este discurso bastante recurrente en el capitalismo de los estoy ayudando, pero mientras yo me ayudo. Y entonces él está recibiendo fruto de la energía, tiempo y conocimiento de 5 o 10 personas que son sus tatuadores y pues a mí yo la verdad es que es muy difícil. Pero no te refieres a los esos. tatuajes que hacen sino a la manera en la que está organizado ah, el negocio. Yo sí, quizá te... también, quizá ¿Sí? también, sí, sí, es que una, la principal característica es eso, que los estudios ya empiezan a parecerse como un McDonald's, ¿me entiendes? O sea, la diferencia entre entrar a un localito de tacos si tú quieres o de hamburguesas, vamos a poner el mismo ejemplo hecho por una persona que mantiene a su familia y hace las hamburguesas él con sus ingredientes que consigue en el mercadito con la gente local, bla, 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 de manera consciente, es la diferencia entre ir al McDonald's, pedir el pinche combo Whopper o como se llamen esas madres y, y comer el producto de, de la industrialización. Uh -huh. Entonces no tienes... 
Sí, esas que llegas a las tiendas y a las galerías de tatuaje y tienen la, la libreta ahí. De, sí, de escoge uno. De escoge uno, ahí tienes las mariposas, o los dragones, así, con, llegan, las con su llegan con su imagen que bajaron de Google y hazme este, y los tatuadores se lo hacen sin ética ni intenciones de precisamente explorar su individualidad, de darles algo que sea para ellos. Entonces empiezan a producir de forma muy genérica. En algunos casos, no estoy diciendo que todos los tatuadores en Estados Unidos tengan esta tendencia o algo así, solo estoy diciendo que la, la sociedad lo tiene sí. y lo empiezan a pedir, lo empieza a demandar y se empieza a normalizar de alguna forma. Creo que es algo que sí está ocurriendo también en México, Ciudad de México específicamente, yo trabajo allá, yo colaboro con unos compañeros en Roma, Roma Norte, y, y he notado en muchos estudios que hacen dinámicas muy similares a esas que acabo de escribir y a mí no se me hacen nada sanas creo que de alguna manera degradan el tatuaje pero también lo otro que lo está viciando es precisamente el fenómeno económico que en el tatuaje se gana, se gana bien se cobran ahorita caros de alguna forma depende de la zona y así pero digo hay varios factores jugando el rol pero el punto es que hay muchas personas que actualmente se dedican al tatuaje que jamás tuvieron interés en su vida o sea tú los ves y no tienen un desarrollo temprano de cualidades artísticas o, o disciplina o en ninguna otra área del arte, en ninguna, y de repente los ves dedicándose al tatuaje solamente porque el incentivo es claro, claro o ver a tatuadores. O viajar tatuando. Algo, sí. supongo, sí, se, se, se ve desde muchas perspectivas. La última vez que te encontré, ya había empezado la pandemia, fue, llevaba unos pocos meses, estábamos ahí en el centro, sí. bueno, fue en verano, y me acuerdo que me dijiste que te había ido muy bien, que con la pandemia habías tenido más chamba, como ah. que la gente sentía ganas. Sí, fue el, el, el inicio de la pandemia, Ajá. y yo tenía una interpretación en la que este estadio de ansiedad, digamos, de incertidumbre, hizo que muchas personas, incluyendo muchos médicos, mucho personal, de los cuerpos médicos se llegaron conmigo a quererse tatuar y creo que tiene que ver con que el tatuaje de alguna manera hace que nos reafirmemos cosas seguras, permanentes y había mucha necesidad de precisamente esta sensación más aunado a a que muchas personas siempre se han querido tatuar pero nunca se atreven y ahora en este momento en el que no saben qué va a pasar después Deciden hacerlo en el, el futuro es hoy, ahora es cuando, mañana sí, creo quizá que, me muera creo de Creo que COVID. la pandemia detonó mucho esta, sí, por eso este sentimiento, también, ¿no? este o sea, sentimiento de querer vivir la uh -huh. vida a, a partir de tus propias reglas y no de las impuestas socialmente, ese es un fenómeno que noté, pero el otro es este, el fenómeno psicológico de volverte a reafirmar a ti mismo como persona y el tatuaje te crea este, esta sensación en una medida o en la otra, dependiendo de cómo lo interpretes, pero creo que, creo que existe y, y sí. ¿Y, ¿Y todavía crees eso o no? Sí. ¿Se sostiene? Sí, de alguna forma, pero la pandemia ha tenido curvas en lo social, en la interpretación social, que pues ha diferido bastante. Creo que al principio era muchísimo miedo lo que, lo que reinaba, así lo, lo dominante. Eh, todo se trataba del miedo, aun cuando no tuvieras pruebas reales para, el, para tener miedo, pero era un miedo infundado de forma mediática y, y creo que también jugaba un poco con, con algunos miedos que ya teníamos previos a este pedo que era 
el colapso de la macroeconomía, cosas sí, su pedo, así. El papel de baño que, era ese pedo, ¿no? Ajá, <risa> que, que nos volvimos a dar cuenta de lo dependientes que somos de la estructura global, digamos, del flujo y de, la, de las dinámicas propias de la ciudad. No, no tenemos autosuficiencia y entonces contemplar la posibilidad de que el capitalismo, vamos a decirle de esa manera, aunque quizás sea imprecisa, de que el capitalismo la sociedad impl de consumo. Implosionara, uh -huh. implosionara debido al COVID, generó mucho miedo porque la gente no sabe vivir afuera del, del modelo económico. Uh -huh. Y eso fue como el inicio, aún sin razones, pero ya después creo que actualmente tengo ideas distintas con respecto al COVID, de cómo la gente lo está interpretando. Creo que actualmente, y es triste, pero así lo veo, creo que actualmente la gente llegó a un punto inconsciente, no lo están haciendo de manera voluntaria, pero inconscientemente están sacrificando a los viejitos. Uh -huh. Como a mí no me va a pasar nada, ya vi que le dio a mi vecino y no le pasó nada, y está más gordo o más viejo o más puteado que yo, entonces a mí no me va a pasar nada, entonces me dejo de cuidar. No hay pedo, no pasa nada. Y esa madre la he visto repetida, el mismo patrón, en un chingo de gente. Que ya asumieron este rol de, no hay tanto pedo. Me pongo el cubrebocas nomás porque si no, no me dejan entrar. Pero... Pero ya no estoy con miedo. Ajá. Sí, no, ya no es miedo porque ya vi que, que a mí no va a pasar nada. Te estoy hablando de gente joven. Uh -huh. La gente vieja les pasa lo contrario. Ya vieron que sí hay gente muriéndose. Y ahora sí es real y tienes una estadística de a tus propios familiares o amigos, amigos de la familia, amigos de la otra familia. Y ya hay tantos casos de riesgo que ya ahora ellos son los que llegaron a un punto de miedo. Y, y ellos se están cuidando más, creo, en mi, en mi opinión. Porque también, pues en mi oficio yo atiendo a todo tipo de personas en todos los rangos de edades. Y he notado que ahora tatúa puro morro. Ah, sí. Che. Son los que salen, son los que sí. todo. Con, antes, con excepciones. Antes, no, antes también tenías gente mayor. Sí, fácil. Sí, sí el año pasado yo seguía tatuando gente grande. Mm, ya no salen ese tipo de actividades. Pues supongo que no. Eh, no. Al menos no es mi experiencia, pero pues, pues no considero. No considero mi, Lo que pasa con mi tipo de giro es que yo atiendo a una, dos o máximo tres personas al día. Entonces no tengo una estadística grande, no es como un restaurante que atiende a 100 personas. No es de alto riesgo tu lugar. No sé. No sé si, si descartarlo como de alto riesgo, porque pues tienes contacto durante mucho tiempo Ajá, con la otra persona. Muy cerca. Y la persona que atendí ayer no la conozco y mañana voy a atender a otra persona y no la conozco y ahí son, son tres personas con las que voy a estar durante horas en una distancia muy próxima, literalmente haciendo contacto físico uno con el otro, aun cuando obviamente yo uso cubrebocas, que uso mis guantes. O sea, nosotros tenemos protocolos de... Desde antes, de, sí, sí. sí. De, de o sea, sanidad desde mucho antes sí, de que no, el COVID no empezara. COVID, sí, lo... Esa madre siempre la hemos hecho. Nosotros tenemos este equipo de sanitización de grado hospitalario de toda la vida. Todo el material con el que nosotros trabajamos es estéril, de uso único y desechable, que quiere decir que para cada persona se abre material nuevo y, y eso es de ese previo al COVID, ¿no? entonces uh -huh. ese lado no es el riesgo, el riesgo es lo otro, las pequeñas, los pequeños momentos 
en los que se puede propagar el virus común. Pues tienes que... Aun cuando sanitices todas las áreas, pues no todo es 100%. Pues sí, el virus sí, puede, puede estar sí, en tu ropa, sí, según puede estar eso, en el virus. No sé, la verdad claro, es eso. Claro, claro. Es que no sé, y eso lo he platicado con varias gente, y esa es la tendencia, que ya nadie sabe. Y sí. por lo menos ya, aunque haya una versión oficial, ya nadie cree. Entonces, sí, porque hay ya muchas versiones. Es lo mismo, estudios. se viene lo mismo, ¿no? Y, Ayer vi una peli de Tom Hanks, se llama News of the World, está en Netflix ahorita, donde el güey va leyendo de pueblo en pueblo noticias de los periódicos, y te das cuenta, pues sí, hace 130, 40 años, nadie sabía nada. No, nadie sabía nada. Una noticia de que se colapsó una mina en otro estado era la gran novedad. No les servía de nada, pero era como novedad. Y digo, y ahorita estamos en la misma. Con tanta información, otra vez nadie sabe nada. Pues de hubo a una saturación, saturación, y acabamos... Son, son, son tantas versiones en la misma, que acabas ¿no? bloqueándote. Y ya ni siquiera tiene caso estudiar la siguiente versión, porque ninguna... Ninguna sea tiene oficial o no, de todas formas. Sea oficial o no, se puede descartar dentro de un mes. Y es la tendencia real. Exacto. Oye, y bueno, volviendo a tu profesión, ¿cómo, ¿cómo acabaste de tatuador vos? Pues, fue extraño, creo. Eh, realmente yo me dedicaba a la pintura, toda mi vida me dedicaba. estudiaste arte? Yo estudié artes plásticas, una licenciatura. Y eh, siempre me ha gustado la pintura. Yo creo que la pintura tiene una cualidad que el tatuaje no tiene, que es precisamente poder hacer investigación seria con respecto a temas poder crear marcos teóricos y corpus filosófico que te permitan crear un diálogo con lo social sobre algunas cosas que puedes ahondar a profundidad. El tatuaje está un poco más inscrito a la onda del mercado, a lo que la gente quiera, a los gustos actuales. Que la pintura gustos, puede no gustarle a nadie. Ajá, la pintura puede no gustarle a nadie y aún así tener contenido de calidad y que merezca ser investigado o que se que hay un diálogo con respecto a eh, esa cualidad es increíble de la pintura precisamente por su aspecto de universalidad porque la pintura son imágenes y una imagen puedo presentarla en China en, 1500, en el año 1500 o puedo presentarla aquí en la contemporaneidad y la imagen sigue siendo la misma imagen y si utilizas los arquetipos de forma correcta o entiendes un poco de lenguaje simbólico la representación o el, o el concepto sigue para el humano remitiendo a lo mismo. Obviamente con diferencias de interpretación para cada cultura y cada cristal con el que lo mires, pero la imagen es de alguna forma algo que es universal, que está en nuestra óptica, en nuestros sentidos, bueno, nuestros mecanismos de percepción. Un árbol es un árbol. Y, y unas y nalgas cuando, son unas nalgas, o sea, sí. Sí, sí. Ajá. Y, y de alguna forma siempre nos van a remitir los, los símbolos a, a cosas muy similares porque tenemos más similitudes que diferencias como seres humanos, independientemente de tu momento histórico o de tu contexto sociocultural. Y esa madre en el tatuaje no la vives tanto, precisamente porque no puedes hacer de cada pieza un corpus filosófico o un marco teórico o cosas así ya más complicadas. Pero la la, creo que ambos se retroalimentan uno al otro por lo técnico. Al final las dos son construcción de imagen. Pero el tatuaje me permitió a mí poder acceder a la persona como tal. Es decir, eh, como no sumergirme tanto en 
mis propias ideas, vamos a decirle en mi ego, de artista, de yo quiero hablar de esto porque eso me parece inter interesante o importante en este momento, sino escuchar al otro. Creo que el tatuaje, como mencionábamos al principio de la conversación, se trata más de vincular con, lo, con el otro. La pintura es un oficio muy solitario, de alguna forma es estar... Sí, como mis amigos Van, pintores son gente solitaria. Como, como Van Gogh sí. en un sótano oscuro enfrente del bastidor y, y no tienes contacto prácticamente con la gente y cuando lo intentas tener... Tus funciones sociales están tan atrofiadas de haberte sumergido durante tanto tiempo en este bastidor blanco que tú tienes que llenar de contenido psíquico o mental que, que te vas disasociando un poco de lo que está en tu entorno directo. Y el tatuaje es justo lo contrario. Se trata precisamente de vincular con tu entorno directo de alguna forma. Entonces, ¿Pero, pero cómo acabaste? ¿Qué, tú, ¿Tú sabías que querías ser tatuador? Conociste? Pues el tatuaje siempre fue parte de mí. Estoy tatuado desde que tengo 14 años, güey. ¿Cuál fue tu primer tatu? Tú, tengo unas calaveras en la cadera y después me hice unos hongos. Clásico. <risa> Un poco, sí, de esa, de esa época. Claro. Y después me hice, empecé a hacer demonios. Ya como a los 18. Y mantuve esa temática como por un tiempo y ahorita, ahorita no, ahorita es muy diferente. ¿Te, te, ¿te arrepientes de algún tatuaje que te hayas hecho? ¿Te ha Supongo pasado? que de muchos, pero, <risa> pero ya los veo así como... ¿Alguna vez has visto como en Facebook las mamás suben fotos de sus hijos y dicen, mira mi hijo está hermoso y tú lo ves y dices, que está bien feo, parece un gremlin? Pues es algo similar a esa madre, o sea, si te nace un hijo, un hijo feo, pues igual lo vas a querer, ¿no? Yeah. <risa> mis tatuajes de, de aquel entonces, hace 10 años, 15 años, no son precisamente como los que yo haría actualmente. O sea, ni con la capacidad técnica, ni con el cuidado de los detalles. Ni el concepto. Ni, ni, claro. ni para nada. Eh, pero igual los quiero. Pues yo sí pienso tengo que debe cover, ser como una, sí, una sí me he cubierto algunos tatuajes. Ajá. Sí me los he cubierto. Sí, claro. Pero creo que por lo mismo de que el cuerpo es muy orgánico, siempre estamos cambiando. Y creo en general que quitarte un tatuaje, digo, ponerte un tatuaje arriba del otro... No simboliza anular el pasado. Creo que más bien simboliza precisamente que siempre estás cambiando. Ajá. Y es Se lo interesante vale, del tatuaje. Hay personas, yo por ejemplo tengo un compa en Berlín que ya está todo 100% tatuado. Tiene tatuajes en su cara y en las palmas de los pies y las manos, Órale. para que me entiendas. Y se sigue tatuando. ¿Cómo les Pues, modifica? por ejemplo, ya tiene... Ya tiene blackouts completos en los brazos y se ha tatuado con ¿Todo todo completamente negro. Todo 100% negro sin ninguna figura. Tiene blackouts en los brazos y se tatúa de blanco, se encima. Tatúa de blanco encima. Sí. Y el pedo es que nunca acaba esta madre. Claro. O sea, siempre te puede seguir tatuando. <risa> Ese güey obviamente está en un grado extremo, ¿no? Yo ni siquiera he terminado de tatuarme mi cuerpo. Yo creo que tengo un 70% de mi cuerpo tatuado actualmente. Todavía tengo zonas mis piernas, algunas áreas de mis piernas están completamente blancas, entonces, pues sí, aún me queda espacio para cosas que vengan después. ¿Y te, cuesta, ¿Te cuesta más trabajo decidir qué tatuaje ahora o antes? Creo que sí, creo que ahora lo pienso muchísimo más y normalmente ya me estoy tatuando cosas muy narrativas, como con símbolos muy fuertes, pero que además cuenten una historia y antes creo que me basaba mucho en lo conceptual, como solo la cosas imagen. más ambiguas, ajá. Hongos. Como, como el demonio, el hongo, es como, ¿sabes? Pero 
Pero ahora si por ejemplo utilizo el hongo Es más bien desde dónde lo utilizo Por qué lo utilizo Y cómo lo utilizo Y no tanto el hongo per se ¿Me entiendes? Uh -huh. Y sí, ahora, ahora hay mucho más desarrollo detrás de cada pieza que hago Para mis clientes y para mí ¿Cuál justo, es el último tatuaje que te echa? Que justo te ahora me estoy haciendo hablando de covers Toda mi espalda Y, y es una pieza Que tiene que ver con narrativas Muy viejas de alquimia Que es una chica, bueno, una guerrera, una, sí, una guerrera peleando contra un dragón. Y, y bueno, no lo voy a explicar, pero, pero es una pieza muy grande, mide más de 55 centímetros, está en toda mi espalda. Vamos en la sesión 7 de ese tatuaje, cada sesión de 4 horas. Y me faltan otras cinco, güey. Vale. Entonces, mínimo. Entonces, estamos hablando ya de piezas ya más elaboradas. Eh, pues sí, no, no, no le veo mucho caso de escribirla porque pues, cada, que, cada, cada persona que lo escucha lo va a imaginar de forma diferente. Pero, pues igual. Pero por ahí está es. el diseño. Y estás Ajá. cubriendo otros. Es lo Estoy que cubriendo, sí, otros tres tatuajes que tenía en la espalda. Con en, esa pieza. En eso te gastas tu dinero. Con esa pieza inmensa. <risa> ¿Te vale? Eh, creo que es una de las plusvalías de ser tatuador. No gastas en tatuajes. ¿Intercambios o qué? Sí. Claro. Sí, yo tatúo a mis compas y mis compas me tatúan a mí. Pero hay que coordinarlo. Oye, el tatú tenía, culturalmente, en la sociedad tenía un lugar muy central en muchas culturas chamánicas o no. Pero siempre eran de reconocimiento. Ah, ajá, tenían un lugar muy importante que, que perdieron en algún punto pues quiero pensar con la occidentalización del mundo, no sé, o sea, en América es claro que es con la llegada de los españoles, este, la llegada de los europeos de alguna manera relega el tatuaje a, a una cultura inferior, por lo, por lo menos, sí, para decirlo desde así. desde su perspectiva. Claro. Exacto, claro. Y regresa ahora, ¿no? Regresa con mucha fuerza. Y es como sabes, el, el tema de, de este proyecto es Reset. Pienso mucho que estamos en un reinicio de muchas cosas, entonces me parece que aquí hay... Aquí hay algo, ¿no? Como muchos cosas del sí, pasado. Yo también lo creo. Las tomamos, las, les damos un twist, pero pues al final no vamos a inventar el hilo negro, ¿no? Sí, no, y, y no creo que nadie, que, que tener la intención de inventarlo descubre, o, o encontrar el hilo negro sea algo positivo para nadie. Eh, sí creo que el tatuaje es una forma de expresión espiritual, no nada más artística, que se da en estos tiempos precisamente por necesidad del ser humano de volverse a afirmar como ser humano en vez de la mecanización previa producto de precisamente la hiperindustrialización creo que el camino que estaba llevando la civilización eh, nos estaba alejando mucho de nuestra propia naturaleza porque por muchos beneficios que pueda tener la sociedad occidental capitalista contemporánea todos esos beneficios vienen con un costo y creo que el costo estaba siendo ya demasiado alto precisamente la pérdida de la vida de la voluntad del deseo de poder ser un individuo en vez de un engrane más en la maquinaria gigante que nos sobrepasa y nos antecede y creo que el tatuaje funciona como como volverme a encontrar conmigo mismo volver a ser un individuo y no solamente este pedazo de masa que uh -huh. trabaja esta y, biomasa y, ajá, y y sí, yo, sí, yo siempre lo he vinculado con eso. Es una de las cosas que más me motivan para ser tatuador. Que, que permite 
que me permite brindarle a los demás esta oportunidad de volverse a reafirmar como seres humanos y actualmente siendo que tengo una orientación muy clara de cuál es la asociación que hago con eso con volverte a encontrar como ser humano y tiene que ver con con la naturaleza uh -huh. de hecho es un tema que me estás platicando tienes un proyecto artístico ahorita en referencia a eso pero no es de tatuaje no no es de tatuaje Platícanos. es un proyecto de arte urbano vamos a decirle en realidad yo lo considero más una intervención a lo social se llama las niñas planta o los niñas planta no, no se escribe son... así no, ¿Cómo es lo escribes? Extraño, pero con x al final. niñex planta Ajá. e y, y, y se trata un poco de agarrar espacios urbanos públicos y poderlos modificar de forma que se conviertan en huertos comunitarios donde se generen plantas que tengan uso medicinal alimenticio y de uso cotidiano en general pero realmente no se trata más de producir cosas para nuestro consumo se trata más bien de un rescate de la naturaleza dentro de las ciudades para que podamos entender y percibir de nuevo esta conexión que siempre hemos tenido pero de alguna manera está extraviada en mi perspectiva precisamente por estar tan inscritos a las dinámicas de la ciudad y a, sus, y a las necesidades que tiene la ciudad como ente eh, y nos han impedido volver a percibir la vida de forma orgánica como más pegado a, a, a los otros seres vivos con los que compartimos en este caso las plantas y creo que Creo que es algo que tiene una aplicación específica de sanación de nosotros mismos y está ubicado, actualmente estamos desarrollando el piloto en una comunidad terapéutica que es un espacio que se dedica precisamente a albergar a personas que están en situación vulnerable, la mayoría de ellos en situación de calle o en situación de, de carencias graves y, y hablando con ellos nos permiten darles taller porque pues yo les doy taller de dibujo y pintura muchos de ellos son chavos este es un fenómeno que también quizá interese o compete a nuestros temas que estamos tratando que es que el año pasado el 2020 el, antes antes del 2020 tú ibas a los comedores comunitarios o a los lugares donde nos permitían a los lugares donde nos permitían o le permitían a la gente que está en situación de calle comer y hacer uso de ciertos servicios como bañarse y en algunos casos donde existe la posibilidad de tener un techo o un refugio pues antes estaba lleno de personas que de alguna manera estaban incapacitadas como tipologías atípicas de pensamiento no voy a describir cuáles pero en su mayoría variaciones esquizoides o sea gente con gente problemas de adaptación a la sociedad. Sí, esos eran la mayoría de las personas que iban a comer ahí. Eh, había personas que, por ejemplo, tenían... Eh, eh, que son inválidos, que eh, tienen alguna extremidad perdida o algo parecido. Personas ya muy grandes que ya no pueden encontrar un trabajo o algo así. Y que no tienen a nadie. Ajá, uh -huh. que no tienen a nadie. Pero actualmente no, güey. Actualmente tú vas ahí a Caritas o a cualquiera del que más te guste y te fijas quién está formado y te encuentras morros de 20, 30 años perfectamente funcionales que el mismo medio les, los imposibilitó para poderse proveer a ellos mismos 
y por lo que quieras, por él no por ella, supongo que cada situación es diferente, no más bien no supongo, sé que cada situación es diferente y actualmente ves a muchos en ese rango de edad y con esas características, con mente sana de alguna forma, muchos ya obviamente... Bueno, no, adictos o algo así adictos ya. Ya, porque la calle siempre va a estar asociada con el problema de las drogas al menos en Latinoamérica no en y, todos lados sí supongo tú has visto en Europa yo casi casi digo sí. que para parecer país europeo tienes que tener un montón de gente en la calle durmiendo porque sí, ahí sí el pobre no tiene lugar todavía en los países entre comillas pobres como México digo entre comillas porque Ajá. país lleno de recursos y todo pero eh, hay una cultura de la pobreza un poquito más amplia. Sí, de alguna manera no los rechazamos tanto. O, 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 o son tantos que es imposible, ¿no? Y allá sí, o sea, es como... Si tú no te adaptas, el tren sigue y va y cabrón, duérmete claro. aquí en la, en la caseta telefónica y nadie te voltea a ver y nadie te menciona, ¿no? Sí, se acabó, claro. Sí, es un buen punto de vista. Eh, pero bueno. ¿Ves cada vez más chavos así? Sí, sí, cada vez más. Muchos de los que están actualmente en la comunidad terapéutica donde yo doy servicio... Están en ese rango de edad y pues se, se vuelve algo muy preocupante. ¿Esto lo haces voluntario? Sí, yo no obtengo absolutamente nada, al contrario, a mí me cuesta porque materiales y esto uh -huh. siempre los pongo yo, la neta. No me gusta, podríamos, podríamos, por, por las características que tiene la comunidad y esto, podríamos gestionar recursos, pero la neta no nos gusta comprometernos con intereses políticos. O... Cuando dices no, ¿de quién hablas? Eh, pues es un equipo de trabajo grande. Uh -huh. En la comunidad terapéutica se ofrecen también servicios de psicología, de psiquiatría y de medicina a, las perso a estas personas. Eh, la mayoría son voluntarios y gente que lo hace de corazón y así. Son pues sí, es toda una, toda una asociación del servicio uh -huh. a los demás. Eh, personas con un corazón muy grande, a los que admiro mucho. Y actualmente en el proyecto de las niñas planta, trabajan, colaboran conmigo, mejor dicho, colaboran conmigo eh, varias chicas, bueno, su mayoría chicas, y que, que se dedican precisamente a la agroecología y que me permiten o que me comparten sus conocimientos para poder acceder de forma correcta a esto, pero también ellas tienen sentimientos muy fuertes con respecto a a lo propiamente ecológico y me han ayudado a hablar con estas personas para transformar un poco su modus vivendi a, un, a formas que sean menos, más, más conscientes, más conscientes sobre nuestros consumos en la ciudad y las repercusiones que tienen fuera de la urbe, todos estos hábitos que tenemos aquí, desde comprar cualquier producto que haga uso de un envase desechable que no vas a reciclar hasta hasta de dónde viene las cosas que vas a poner dentro de tu cuerpo y qué tipo de cosas quieres dentro de tu cuerpo cómo producirlas por ti mismo con el, pues sí esta idea que traes de las niñas plantadas me hace pensar o sea digo aquí estas comunidades donde lo estás implantando pues supongo que son piloto, como dices, Ajá. la idea es expandirlo, pero son como semillas que quieres plantar dentro de la ciudad. Sí. Porque he oído, he conversado con personas que viendo el mismo, haciendo el mismo eh, diagnóstico que tú haces del problema en la ciudad, de la forma de vida, de la maquinaria de consumo, de producción, todo esto, 
optan por soluciones más bien como de alejarse de la ciudad. Sí, yo lo, los entiendo perfectamente, jamás los voy a juzgar porque yo fui o soy uno de ellos, pero, pero creo que pues, el, la, el proyecto de las niñas planta parte precisamente de la idea de que la problemática ocurre aquí y la única manera de solucionarla es desde aquí adentro, desde dentro de las ciudades. Y, y salirme y a lo mejor invitar a otras personas a salirse puede aminorar el crecimiento del tumor, así le vamos a decir, a esta masa gris que es la ciudad que cada vez crece más y absorbe más los recursos que están a su alrededor y los degrada y todo el medio ambiente se ve comprometido a escala global. Si ya, si ya nos vamos, vamos a... Sí, si sí, vale madre, aunque no estés en la ciudad, pues te va a afectar. Sí, claro. Las abejas se acaban igual, ¿no? Exacto. De hecho, muchas teorías que he oído del COVID dicen que es esto, es parte de una... de que es un desequilibrio que nosotros mismos causamos en la biodiversidad del planeta y pues nos llegó la factura, ¿no? Sí, hablando específicamente del COVID, yo también creo que el COVID... Yo no lo veo desde el punto de vista como conspiranoico o algo así, que hay un ordenamiento consciente de que esto pase laboratorio o algo así para nada, yo siento que sí es un fenómeno enteramente materialista y sí tiene que ver precisamente con nuestras dinámicas. Forma de vida, forma ah, de alimentación. Forma de, vida, forma forma de... de alimentación, todo, todo está basado en eso y también pues, la manera en la que nos relacionamos y nos transportamos hizo que se propagara de la manera en la que se claro. está propagando ¿no? y, y todo está conectado. O sea, el COVID no es un fenómeno aislado de un chino que se come un murciélago, para nada. Creo sí. que, Creo que si, si lo ves ya más conscientemente desde un punto de vista sociológico, sí es un fenómeno materialista. Entonces, el, el proyecto de las niñas plantas, su idea fundamental es precisamente esto, que el problema se soluciona dentro de la ciudad y estas semillas, como tú las, como tú las nombraste, que estamos tratando de plantar, tra tratan de aminorar esta... O, o de cambiar un poco las dinámicas. Yo creo que... Todo tiene que ver con la conciencia. Afortunadamente México, en sus raíces culturales, somos personas muy colaborativas. Solamente hay que volver a conectar unos con nosotros. La verdad es que nos hemos encontrado con respuestas increíblemente positivas con respecto al planteamiento, porque también apenas estamos en su etapa de gestación. Me gustaría poder estar hablando ya de resultados o cosas así, pero están muy alejadas. Afortunadamente nuestros pasos son bastante firmes cada vez creemos más en ello y... A ver, platica más, porque dijiste, son puntos donde van estas plantas. Ah, ok. Pero eh, descríbelo más. La onda es desarrollarlo. La onda es, vamos yo a intervenir veo, espacios yo... públicos, pero tiene que ver con murales, tiene que ver pues, precisamente con pintura. Eh, en esta pintura vamos a representar eh, una especie de narrativa, imágenes narrativas que a través de sus elementos simbólicos, en este caso personajes que son las niñas planta, eh, vamos a contar una historia. Esta historia eh, es que no quisiera adelantarme más a cómo describirlo, pero el eje fundamental es, en un espacio público va a haber una armonía entre plantas que están creciendo para consumo, uh -huh. pero, pero no es... No es con intención de consumirlas, sino con intención de conectar con las plantas otra vez. Y van a estar decoradas. Voy a utilizar la palabra decoración para que se entienda bien, pero en realidad no es, su, su intención no es ornamental. O sea, van a estar en interacción con el mural. Ajá, sí, va a, estar, va a estar armonizando las plantas. De hecho, hay algunas partes donde algún personaje, por poner un ejemplo, 
eh, los huertos se pueden hacer de forma vertical también entonces algunas plantas son el cabello de uno de los personajes ya yeah. entonces se, se armoniza tanto el, lo mural lo propiamente mural con el huerto dentro de las ciudades con materiales obtenidos dentro de la ciudad todos los materiales que vamos a utilizar para el proyecto vienen del reciclaje afortunadamente por ejemplo hablamos con un compañero con el papá de un compañero que se dedica a la construcción y así y nos permitió acceso desde blocks hasta tarimas madera reciclada bla bla, bla. entonces eh, Gracias, precisamente. Pues parte de la sociedad de consumo es eso. Sí, exacto. Es que hay un chingo de material ya. Un chingo de material y en vez de producir más y, y crear más deforestación y tala y, y minería y esto que se necesita para, para crear más materiales, es con este material mal empleado en las ciudades que solo ha servido para, para crear nuestro conformismo en el que actualmente vivimos, utilizarlo para este, esta o nuevo sistema de producción que es de autogestión, de autosustentabilidad, en el que ya no tengas que salirte de, de tus propios recursos como ser humano para obtener todo lo que necesitas para estar bien. La intención terapéutica de esto también tiene como lateralidad minorar el estrés ocasionado por precisamente la demanda de producción, que nos obliga a siempre estar trabajando en este círculo de ratas en el que si no trabajas no comes y si no trabajas terminas en la calle o así en el momento en el que tengas el conocimiento para generar tus propios recursos tu propio alimento se te aminora este estrés permanente este estado de ansiedad en el que siempre nos encontramos la gente de la ciudad que y eso y eso lo que nosotros vivimos en este clima tropical benigno donde es claro. febrero y estamos caminando claro, super ligeritos estamos... tú que conoces suecia pero estamos super Tú que conoces inscritos. Suecia o esos lugares nórdicos, ahí no solamente es... Bueno, ahí para empezar está más cabrón que generes tu alimento sí. y ve tu hábitat y tu energía y todos. Ahí sí, sí pero seguro. por lo mismo son más Más organizados, tienen, tienen un sistema de administración mucho más riguroso. Todos sus recursos los tienen en un sistema de contabilidad gigante. Nosotros, nuestro mismo, que el medio ambiente sea tan benéfico, o sea, el árbol de mangos tira 500 mangos. A la ver, yo Entonces, no tengo que administrar nada. ¿Para qué? La naturaleza es demasiado generosa, pero eso también nos ha hecho personas muy generosas y al mismo tiempo nos impide precisamente, que creo que este es el meollo del asunto, para terminar de alguna forma este esquema, es que... Nosotros estamos inscritos a un, a un modelo económico que no pertenece a estos climas precisamente por esas características. Uh -huh, exactamente. Allá funciona el capitalismo con todas las cualidades que tiene porque la gente tiene precisamente estos valores climatológicos que los obligan Pero tenemos un, a, sí, un a modelo perfilar, perfilar su personalidad de forma que la contabilidad, la administración, que son recursos muy, muy capitalistas, la eficacia, y la, eficiencia. la eficacia y la eficiencia. Nosotros no, de alguna forma. Y creo que el gran error de Latinoamérica, si se me permite decirlo, quizás estoy, estoy declarando más de lo o estoy mordiendo más de lo que puedo masticar, pero es precisamente inscribirnos en modelos económicos que son tan ajenos a nuestra personalidad uh -huh. y a nuestros rasgos culturales. Eh, creo que creo que sí es si sí es viable replantearnos este punto 
de cómo vivimos y por qué vivimos y de alguna manera por qué no somos tan eficaces como ellos porque estamos jugando su juego claro, estamos con jugando sus reglas. con sus reglas que ellos pues les conviene porque así está permeada toda es su cultura. Es como el estándar de belleza. Si el estándar de belleza es una rubia gigantesca, claro. pues ya valió madre toda sí, Latinoamérica y toda ¿Quién tiene toda más África posibilidad de ganar el sí. certamen? Pues la rusa, güey. Sí, o la, o la nórdica. Exacto. O la gringa, sí. Eh. Oye, una pregunta ahorita que hablas de esto. ¿Tú, bueno, ¿tú crees en la ciudad? Es una pregunta amplia, pero ¿crees en la ciudad? Creo, eh, creo que esa es la verdadera razón por la que me mantengo aquí, porque creo en esta madre. O sea, creo que, creo que ya son modelos un poco obsoletos si lo vemos desde, desde el punto de vista más utópico. A mí me gustaría, creo que también el, el pedo del internet nos ha permitido y nos va a permitir en generaciones futuras no tener que depender tanto de la ciudad, podernos distribuir de otras maneras. A mí me gustaría más vivir en comunidades más pequeñas, pero poder seguir produciendo como produzco. Uh -huh. Porque mi trabajo depende precisamente de lo cultural que está asociado con lo social. Uh -huh. Y entonces, yo, a la hora, yo creo que el arte tiene que ver con compartir. Creo que no hay pieza de arte terminada a menos que se exponga, a menos que, que funcione como un sistema de comunicación. Y el sistema de comunicación no es solamente una persona hablando, sino una persona escuchando y una persona hablando, y viceversa. Entonces... Creo que actualmente el arte sí necesita de las ciudades, lo digo todo desde mi oficio, pero, pero a mí me gustaría, y creo que el internet ya nos permite, de alguna manera compartir con grupos muy grandes de personas sin necesidad de estar en Nueva York, como antes, o de estar en París en el, a principios del año del siglo pasado. Y creo que sí hay una necesidad muy férrea en la actualidad de hacer algo con la ciudad, porque por las mismas razones que mencionábamos hace rato. Y específicamente hablando de San Luis Potosí, sí creo... Nuestra que querida. Es, que es donde más... Donde, bueno, no donde más, pero, pero en mi experiencia personal de vida, siento que lo que hacemos es relevante precisamente por la necesidad que tiene. Y, y porque... Pues ya analizándolo... Primero porque más, somos de aquí. Sí, supongo. Mi madre es de aquí. Yo nací en Baja California Norte, Ajá. pero... Pero sí, tengo un vínculo muy, muy cercano. Mi abuela es de aquí, de Charca, San Luis Potosí. Creciste y mi madre y nació aquí. aquí. Sí, claro. sí, mis amigos son de aquí. Fui a la primaria aquí. Entonces, pues sí. Sí, soy potosino. Y, pero creo que, creo que tiene características que le permiten... Y están desaprovechadas. ¿Le permiten qué? Le permiten posicionarse de una forma positiva en el mundo. Creo que, puede, creo que puede de aquí nacer algo relevante eh, y creo que tiene muchas necesidades y creo en la gente y, sí, una, y en la aportación. históricamente ensimismada, lo cual socialmente es, es una, pues una falta de oxigenación de repente ahí, pero que para lo que tú dices de la autosustentabilidad y todo, tiene potencial también, ¿no? Sí, sí y pues sobre todo porque está en el desierto y así, entonces aquí también hay mucha escasez de recursos. Estamos como nórdicos al revés. Ajá. Ahí le sobra nieve, aquí nos falta, pero al final tenemos que medirlos y cuidarlos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. También creo que me faltó mencionarlo, pero en el proyecto de las niñas plantas sí está, sí está muy vinculado con el problema del agua eh, y su asociación con la pobreza. Eh, y pues... Siento que San Luis Potosí tiene como principal característica actual esta, que es que estamos importando agua. 
ya no tiene sustentabilidad la ciudad por sí misma para la, las demandas que está requiriendo y esas demandas tienen que ver precisamente con fenómenos ideológicos, con que la gente quiere vivir en un ritmo que ya no es sustentable y de alguna manera tenemos que aminorar este ritmo uh -huh. y pues sí, replantearlo, reflexionar con respecto a qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué habríamos de homogeneizar todo el mundo como si todo fuera igual, como si nosotros fuéramos gringos, ¿me entiendes? Cuando no lo somos, claro. como si nosotros fuéramos... Que ni los gringos te, tienen un ritmo sustentable, ¿eh? O sea. No, no, los, los gringos precisamente es el ejemplo perfecto porque son los que más disasociados viven de la realidad Ahí. y las características que tienen son precisamente estas, que dependen enteramente del dinero y ven el dinero como, como una fuente inagotable de... De recursos. De, de recursos mágicos, sí. en polvos de hadas, güey, y, y, no, y no es así, güey, no comemos dinero, ¿me entiendes? No importa sí. qué tanto dinero produzcas, lo que tenemos que producir es lo que sí comemos. Que ya ese es otro que... tema, porque sí. tampoco producen dinero, lo ah. reproducen billetes, güey, sí, sí, y sí. producen inflación, pero ese es otro tema, güey. Sí, 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 sí. Pues muy bien, Jaloe, muy bien. Creo que me gusta, traes una, una postura crítica, muy crítica, pero al mismo tiempo muy, muy, muy optimista o muy propositiva, por lo menos, y quizá esa... Ese optimismo lo leo por lo propositivo, porque estás haciendo y con ganas de hacer. Entonces, qué chido. Te, te, creo que colectivamente, gracias. Y, y los dejamos aquí, a ver qué sigue con tu proyecto. Vamos pues a... ánimo, espero encontrarnos pronto y ya les platico cómo nos ha ido. Y a ver si, si algún día me hago un tatuaje, cabrón. Sí, <risa>